0: Al día, con por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 1 de septiembre del 2023. En tres intentos no se logró elegir fiscal general y adjunto. El Congreso Nacional, en tres intentos e igual número de sesiones convocadas ayer para elegir al nuevo fiscal general y adjunto, no alcanzó el mínimo de 86 votos, como lo tipifica la Constitución de la República, para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público, que anoche, a las 12 horas, vacaron en sus cargos. La falta de consenso podría debilitar la confianza de la población y comunidad internacional en las instituciones hondureñas y afectar negativamente la capacidad del sistema de justicia para abordar problemas importantes, como la impunidad y la protección de los derechos ciudadanos. La Constitución y la Ley Interna del Ministerio Público establece que mientras no se elijan los sucesores del actual fiscal, general y adjunto, estos estarán en sus cargos hasta que se elijan quienes los reemplazarán. Carros, motocicletas y viviendas se queman en ola de incendios. Varios incendios se desataron en diferentes zonas del país, resultando quemados carros, motocicletas, casas y otras estructuras, reportó el Cuerpo de Bomberos. El vocero y subcomandante de los apagafuegos, Oscar Triminio, informó que ayer, en horas de la mañana, bomberos asignados a Choloma Cortés atendieron un incendio automotriz. En el Boulevard del Norte, a la altura de la Colonia Las Pilas, una unidad contra incendios atendió una incidencia de una motocicleta que se incineraba en plena vía. Los bomberos realizaron labores de extinción, ya que el vehículo se quemó en su totalidad y el dueño no se encontraba en el lugar. Honduras inicia sus fiestas patrias con la izada del pabellón nacional inició este viernes 1 de septiembre, la inauguración de las fiestas patrias del 202 aniversario de independencia en el Cerro Juan Alainez, en Tegucigalpa. El evento contó con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, el secretario del despacho de defensa, José Manuel Celaya y las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas. Un repaso al mundo con los servicios internacionales y tribunito por la mañana. Petro dice que empresarios españoles financian a quienes sueñan con tumbar su gobierno. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que hay grandes empresarios españoles que están financiando a las personas que sueñan con tumbar su gobierno y abogó por que esto no suceda para que no arranque una nueva era de violencia en su país. Hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno. Recogen pláticas de unos grandes empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno, dijo el mandatario durante una entrega de tierras en el departamento caribeño de Bolívar. Miembros del ejército asean la capital. Miembros del Ejército Nacional de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de sus distintas unidades militares, en los últimos días han realizado una serie de labores de limpieza en barrios, colonias, calles y avenidas de Comaragüela y Tegucigalpa como parte del programa Guerra contra la Basura, previo a las celebraciones de las fiestas patrias. Con el fin de limpiar la cara de la capital antes del 15 de septiembre, los uniformados de distintos batallones llegaron a centros educativos, asilos, casas hogares, donde realizaron una serie de actividades de aseo, reestructuración de fachadas y pintado de edificios. Rosario de Delitos tenían asaltantes abatidos personal forense mediante huellas dactilares y otros exámenes científicos lograron identificar los cuerpos de los jóvenes que murieron abatidos a balazos por el pasajero de un autobús cuando trataban de asaltar a los usuarios entre la 4 y 5 avenida de Comayagüela. Los oxisos fueron identificados como Miguel Ángel Ruiz Padilla y Jefferson Zambrano Moncada. De los jóvenes se supo que eran residentes del barrio Cipile y de la colonia 1 de Septiembre de Comayagüela. Además, tenían un rosario de delitos, ya que atemorizaban a los pasajeros de los autobuses de la ruta. Centro para el Niño Quemado se encuentra al 100% de su capacidad. El Centro Hondureño para el Niño Quemado se encuentra al 100% de ocupación con 16 menores hospitalizados afectados por quemaduras, confirmó el portavoz de la institución, Alfredo Ortiz. Los menores son originarios de diferentes partes del país en busca de atención especializada, tras sufrir lesiones, en la mayoría de los casos, quemaduras por algún tipo de líquido caliente. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.